0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Вы слушаете марафон «Москва
1: и Петербург». Какой город
0: больше достоин
1: звания столицы? И мы вернулись в студию, точнее, в импровизированную студию на два города, Москва и Петербург. Мы выясняем в этой в этом часе, собственно, какой из городов больше достоин звания промышленной столицы нашей страны. Я Дмитрий Деринский, Сергей Кобин, доктор технических наук вместе с нами. Добрый день и в московской студии по идее должен быть валентин алхимов и никит кричевский если мне не изменяет память. дмитрий
2: дорогой здравствуйте здравствуйте все наши радиослушатели от никита кричевский
1: а, зашибись. Значит, два доктора у нас здесь сейчас. Доктор технических наук, доктор экономических наук. Такой консилиум. Осталось собрали.
3: доктора медицинских вызвать.
1: Ага. Ладно. Первый тезис, который хотели бы обсудить. Москва промышленная, вот, на мой взгляд, взгляд из Петербурга становится такой Москвой торгово-офисной. Промышленные объекты выводят за черту города, закрывают, реновируют, застраивают жильем и офисами. А в Петербурге ситуация, на мой взгляд, ну, как-то получше, попроще, поинтереснее в этом смысле. Потому что... Промышленность в Петербурге есть или нет? Вообще про промышленность в России живет, развивается, как это?
3: Это вы задаете вопрос мне, как про Петербург? Ага. Дело вот в чем, что надо понять одну простую вещь. Ну, первое, я не разделяю точки зрения того, что в Петербурге развивается промышленность, она развивается недостаточно, это первое. Второе, если мы будем говорить об экономике частной, то тогда, об экономии частной, то тогда все хорошо. Если мы говорим об экономике национальной то, или государственной, то все не так. Поскольку применение в одном случае методов частной экономии к национальной экономии ведет к тому, что мы сегодня и наблюдаем. Потому что портной это не нация, а нация не портной. И то, что все удобно и хорошо для Частная экономия совершенно может оказаться неприменима для ц... национальной. Поэтому подход к меновым ценностям и решениям, связанным с ними, а не с производительными силами, мы сегодня и наблюдаем. Мена...
1: Меновые ценности это... – это что, простите?
3: Меновые ценности – это квартиры, офисы, которые сегодня используются не для предприятий фактически, а для сдачи в аренду. Меновые ценности – это то, что мы каждый пользуемся с утра до вечера, автомобили, квартиры, машины, часы, трусы – все на свете. Микрофоны, да. Это все меновые ценности. А производительные силы – это то, что производит. Вообще способность создавать богатство во много раз важнее самого богатства. Но, к сожалению, все у нас происходит иначе. Поэтому я бы начал сегодняшний разговор с другого. Что вот наступил 2021 год. А сколько мы людей потеряли, Дмитрий, как вы думаете, в 2020 году?
1: Но данный
3: Росстат, по-моему, 600 тысяч человек. Да, 630 тысяч человек. Если из них изъять 15-18% по пандемии, то получится около полмиллиона. Ага. Но мы же с вами помним, что до 1914 года в России, в имперской России, прибавлялось население по 2 миллиона в год. Эм, давно было много воды, и с тех пор утекло. Ну, воды там много утекло, но население было примерно подобное. То есть где-то на уровне 140 миллионов, 137 или как там сейчас, 147. Возникает естественный вопрос, а почему, а что случилось, а что не так? Так? Так вот, существует вот давайте трех экспертов возьмем, один из них это будет Георг I, даже не он, а его правительство, которое это, это
1: британский король,
3: да? это британский король, да, который утверждает 18 век. Можно установить как правило, что целые народы погибли только из-за того, только из-за того. Вот обратите внимание, что вывозили пищевые продукты и сырье, в нашем случае лес, газ, нефть а ввозили исключительно продукты фабрично-заводской деятельности. Те самые иностранные меновые ценности. Это вы намекаете на то, что мы
1: сидим до сих пор на нефтяной игле и вывозим сырье.
3: Ну, это самый простой вариант, что мы сидим на нефтяной игле. Я намекаю на то, что мы ничего не производим, промышленности нет, в государстве беда. Второй эксперт, Наполеон Бонапарт что заявляет, что государство, которое не понимает, что такое или или предварительная или ранняя, так называемая, свободная торговля, это государство будет стерто в порошок. Так. Это так говорит. Ну, лучше всего говорит Дмитрий Иванович Менделеев, интеллигентный ученый. Он говорит, что торгово-промышленные отношения определяют судьбу развития государств. Поэтому я вот вообще вам предлагаю на все вопросы сегодняшнего дня ответить с помощью трех составляющих. Первое, умственная производительность. Когда она появляется, когда она исчезает, умственный капитал, умственная сила. Вторая составляющая – это покровительство. Чему будем покровительствовать? Производительным силам или миновым ценностям. И третья составляющая – о каком капитале будем говорить? Спекулятивном и развивать? Или промышленной? Так, погодите, на спекулятивный капитал.
1: Сейчас мы у Никиты Кричевского спросим, он все-таки доктор экономических, но, Да, спекулятивный капитал это основа развития промышленности в том числе. То есть откуда у нас берутся деньги, которые мы вкладываем в, допустим, строительство новых заводов. Нет?
2: Дмитрий, вы ко мне обращаетесь или да, продолжаете Никит. беседовать? Окей, я очень э, рад, что у меня будет. Больше трех минут на ответ э, на ваш вопрос mm -hmm. по поводу э, сравнения московской и питерской промышленности. Ну, давайте э, начнем с цифр, давайте не будем заниматься рассуждениями на общую темы. давайте поговорим о конкретике. Так вот, по итогам прошлого года э, промышленное производство Москвы выросло на 5,1%. В Питере зафиксировано снижение на 1,8%. За счет чего в Москве выросла промышленность? В первую очередь за счет введения новых а, мощностей по производству мяса, а, мясных изделий и мясных полуфабрикатов аж в 4,2 раза а, дальше Лифты ввели новое производство, а лифты востребованы а, на новых объектах, которые были сданы а, в эксплуатацию, сданы в эксплуатацию в том числе благодаря поддержке московского правительства. И, наконец, третье это производства химических веществ, парфюмерных, косметических средств. Там прирост составил 48,3%. А мой коллега абсолютно правильно сказал, что нужно говорить о ценностях, которые занимаются производством, и нужно говорить о интеллектуальной составляющей промышленности. Так вот, что касается... Промышленного производства в целом. Сегодня в Москве промышленных предприятий насчитывается более 700. Более 700 промышленных предприятий, в которых занято 700 тысяч высококвалифицированных сотрудников. Это промышленность Москвы. В 2020 году, это к вопросу о том, за счет э, производственного или спекулятивного капитала мы будем развиваться, так вот в 2020 году предприятия промышленности Москвы получили займов более чем на 1 миллиард рублей, э, тогда как в 2019 году, до пандемийном году, э, эта цифра составила всего 753 124 промышленные компании имеют статус промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента, а также инвестиционного приоритетного проекта. Кстати говоря, инвестиционный приоритетный проект пользуется повышенным вниманием со стороны московского правительства. У нас сегодня в Москве 14 инвестиционных приоритетных проектов. Льготы позволяют э, сократить налогооблагаемую базу, соответственно, э, налоги, которые... Эти предприятия перечисляют в бюджеты на 17-25%, то есть приблизительно на четверть, Дмитрий, на четверть. 36 московских предприятий получают возмещение, опять же, от московского правительства по лизингу кредитным договорам. Общая сумма финансовой поддержки от Москвы только за прошлый год составила порядка 770 uh -huh. миллионов рублей. Это к вопросу о том, за счет чего будет развиваться московская промышленность. Общий объем экономии промкомплексов э, за последние 4 года составил, вы не поверите, 4,5 миллиарда рублей. Идем дальше по э, статистике. Давайте возьмем строительство. Давайте возьмем строительство. Давайте будем говорить о том, что есть меновые ценности, а есть средства потребления. Есть потребление как конечная цель любой экономической деятельности, как говорил старина Кейнс. Так вот, по строительству в прошлом году Москва в плюсе на 8,3%, Питер в минусе. На 9,3%. Рассуждать о том, что у нас меновые ценности или средства потребления, или вообще потребления, конечно, очень правильно. И это, безусловно, верно. Но нужно смотреть правде в глаза. Тогда, когда Питер рассуждает и пытается привлечь мифические инвестиции, Москва конкретно развивает свои промышленные Активы. А, Наконец, слушайте. последнее. Последнее, да. что хотел сказать по поводу а, уровня жизни людей. В, в Москве заработная плата, начисленная заработная плата, конечно, выше по сравнению с Питером. А, по итогам 11 месяцев прошлого года начисленная зарплата по среднему и крупным предприятию в Москве составила 96 приблизительно тысяч рублей. Около 96 тысяч. В Питере существенно меньше 66 тысяч рублей. Но! Mm -hmm. Но! Посмотрите на показатели инфляции. В Москве инфляция по прошлому году 3,8%, в Питере 4,7%. То есть мало того, что Питер зарабатывает и получает меньше, так в Питере еще и выше инфляционный налог. Налог на всех нас.
1: Слушайте, по моим данным, я, конечно, не доктор экономических наук, тем более не доктор технических наук. Петростат пишет нам, что промышленное производство по итогам января 2021 года в Петербурге выросло на 4% по сравнению с январем 2020 года. Это даже при том, что прошлый год был вроде как провальным для очень многих секторов экономики, когда росли в основном онлайн-сервисы и производство мяса и мясных полуфабрикатов. Ну, как в Москве, если верить Никите Кричевскому. Так, слушайте, 8 967 девяносто семь 0.2 Это номер WhatsApp, Viber и Telegram, в котором идет голосование по поводу того, промышленная экономической экономическая столица. Москва или Санкт-Петербург. Присылайте свои сообщения. Петербург, Питер, ну или Москва. Мы все учтем и в конце этого часа подведем итоги голосования. В эту студию вернемся буквально через пару минут. Сергей Кобин, доктор технических наук, вместе с нами в петербургской студии. Он топит за Питер. И Никит Кричевский, доктор экономических наук в Москве, топит за Москву. Будем спорить дальше по поводу того, что нам делать с обналичиванием меновыми ценностями с промышленным развитием нашей страны, Москвы и Петербурга. Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город
0: больше достоин звания столицы?
2: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» Рут пророчат Егода, и у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньярки.
0: Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Вы слушаете марафон Москва и Петербург. Какой город больше достоин звания столицы?
1: Все еще рубимся по поводу того, где промышленные столицы нашей страны, в Москве или в Петербурге. В питерской студии я, Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. В московской студии Никит Кричевский, доктор экономических наук. Еще раз напомню, такой немножко консилиум. В предыдущей части программы Никит Кричевский заявил, что в Москве все хорошо, в Москве промышленность растет. Мы ему в ответ привели цифры в Петербурге. В общем-то, тоже неплохо. 967 200 9702 номер WhatsApp, Viber и Telegram, где идет голосование э, по вопросу промышленная или экономическая столица Москва или Санкт-Петербург, э, присылайте свои сообщения Москва, э, Петербург, Петербург, Питер, в общем, как угодно, мы все учтем. Дмитрий, И вот... у меня,
2: простите, да. у меня замечание, я не топлю за Москву, я ее презентую. Поскольку ага. у меня сомнений нет. Что касается э, того, что в Питере все неплохо, я приводил данные Росстата за 2020 год. Данные по январю, безусловно, не показатель того, что происходит в э, экономике двух столиц. И я бы хотел э, в этой части обсудить э, прошлый пандемийный год. Насколько эффективно и насколько правильно власти оказывали поддержку своему малому-среднему бизнесу. У меня ответ есть на этот вопрос, но я, уважаемого коллегу Сергея, попросил бы рассказать об этом чуть подробнее.
1: Сергей Викторович, у вас был какой-то интересный вопрос к Никите Кричевскому. Да По у, поводу, у меня не чем вопрос он был,
3: комментарий. Если Никита внимательно сейчас посмотрит на микрофон, в который он говорит, то он увидит, что это микрофон не российского производства. Если он посмотрит на свой костюм, часы, очки и все остальное, он поймет, что это все не российского производства. Если он посмотрит на стульчик, на котором он сидит, то он поймет, что это все не российского производства. Значит, процентов на 40, 50, а то и больше, я думаю, 75. Все, что связано, обращая внимание, с жилищным строительством, не говорю уже про промышленное, не надо путать, да? Значит, это все иностранного производства, мы все завозим. Я не знаю, значит, других параметров, но очень важно понять простую вещь. К сожалению, сегодня Россия живет в вот всем тем самым, что называется, иностранными меновыми ценностями, да, и умственная сила исчезает, поэтому мы обсуждаем все, что угодно. Значит, кто, кто там кому чего помог, кто там и так далее, что сделал. Главным фактом является и для Москвы, и для Петербурга фактически потеря промышленного потенциала. Промышленности просто нет. Мы ввозим все. Мы вывозим сырье, лес, нефть, газ – там еще какую-то мизер сельхозпродукцию, даже не муку, а зерно. Да, Турция первое место занимает в мире по переработке нашего зерна в муку. И ввозим все остальное. Поэтому говорить о том, что в Москве там колбасы нарезали больше там или меньше, это просто смешно. Мы не производим ничего, включая Москву и Петербург. Поэтому кто там за что топит, нужно топить-то за Россию, а не за Москву или Петербург. Радикально. Вот, вот, вот моя такая позиция по этому поводу.
2: Коллега, вы посмотрите, пожалуйста, на видеотрансляцию. Я сижу не в свитере, не в костюме, а в свитере. А в первое, нет, видеотрансляции, я, я, я сижу да. без очков, и третье, я сижу без часов. Что касается промышленности, которой в Москве нет, я ему про Фомон не проедем. Я говорю о том, что в Москве эффективно действует 700 предприятий, на которых занято 700 тысяч москвичей, он не говорит о том, что промышленности нет. А в Петербурге
1: 700 предприятий, тоже, Дмитрий, подождите да, 360 тысяч я, же вас, да, извините. я mm
2: -hmm. же вас не перебиваю, что касается э, отечественного производства каких-то э, высокотехнологичных э, изделий, э, расскажите мне об австралийских, например, айфонах, расскажите мне о швейцарских автомобилях. Расскажите мне много о чем. Вы ни о чем об этом не расскажете, потому что ничего этого нет, потому что это называется международное разделение труда. Кстати говоря, по поводу вывоза сырья, Москва Москва получает в три раза больше поступлений доходов от не сырьевых отраслей, в сравнении, например, с Питером, где услуга, где очень много других производств, которые заняты как раз вывозом сырья. Что касается а Много или мало нарезали колбасы, вы знаете, дорогой Сергей, ну людям свойственно питаться, людям свойственно одеваться, людям свойственно любить, людям свойственно дышать, и поэтому измерять а, уровень и качество жизни, неважно где, будь то Москва, Питер или Вашингтон, нужно в первую очередь потому, как люди живут, а живут они лучше в Москве, и вы это знаете. Хотя те проблемы, о которых мы с вами, точнее, вы начали говорить, они, безусловно, присутствуют, и я с вами полностью согласен, но это сегодня уже демагогия. Мы об этом знаем уже на протяжении 15-20 лет, и вопрос, кто виноват в этом? Кто виноват в этом, Сергей? А виноваты в этом ваши земляки во многом. Очень во многом ваши земляки, которые а, слушайте, сегодня у власти в Москве на протяжении последних час у нас, лет. У нас будет следующим с 15.00 мы, мы будем обсуждать эту политическую тему.
1: столицу. Не да, я хорошо. начал эту тему. А, так, слушайте, по поводу того, кто виноват. А, 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 Сергей Викторович, а, у нас же есть обналичивание капиталов. У нас есть вывоз капиталов за границу. А, то, из-за чего наша страна страдает а, уже много-много лет.
3: — Слушайте, ну, вот это известная фраза Листа, там, где всякие стремится к накоплению меновых ценностей, как это происходит в Москве, умственные силы исчезают. Это первое. Второе. Лидерство Москвы, оно не связано с тем, что они там что-то делают особенно, а с тем, что там находится правительство. И третье, главное, главное, надо просто для себя поставить, э, принять для себя решение. Мы будем заниматься развитием промышленности или мы будем объяснять, что у нас все хорошо? Если все хорошо, то тогда, я думаю, нужно Никите Кричевскому перейти в Госдуму и людям рассказывать, что все хорошо. Люди просто об этом не знают. Это первое. Второе. Россия – это ведь не только Москва и даже не только Санкт-Петербург. Это совсем целое большое государство. Теперь, что касается того, что, значит, разделение труда, да? Принцип разделения операций труда – это одно, а ситуация национальных производительных сил – это совершенно другое. Поэтому «Суперджет-100», когда стали производить, мы вдруг случайно оказалось, что в условиях пандемии нам ничего не могут поставить. И результатом является именно то желание как угодно получать как можно больше денег. Которые в итоге мы не получаем, потому что нет промышленности, потому что нет той самой ассоциации национальных производительных сил. То есть заводы, которые должны работать одним в интересах другого, Москва в интересах Петербурга и наоборот, их просто нет. Вот смысл этого явления. Теперь что касается обналичивания капитала и всего остального. А, умственные силы исчезают, потому что нет покровительства. А покровительство у нас, вместо того, чтобы покровительствовать промышленности и производством, мы покровительствуем меновым ценностям. Какие примеры нам приводит наш коллега из Москвы? А мы
2: это, это государство российское.
3: Ну, мы, естественно, государство российское. Мы же, как бы на себя ответственности не снимаем, мы все вместе же, да? А, -а, -а. а, а что такое меновые
2: ценности, Сергей Викторович, поясните, пожалуйста. А это дела. то,
3: что вы говорите с у вас там в. Отказались от костюма свитера. Вы на автомобиле приехали или пешком или на метро?
2: Сергей Викторович, я про меновые ценности. Вы я про тоже променовые ценности. Вы приехали про... на автомобиль да или на метро? Да подождите: меновая стоимость или меновая
3: ценность? Именовые ценности и меновые стоимости. Это разные вещи, извините. Мы говорим сейчас в данном случае: Мы сейчас ценностях. говорим
2: об экономике Москвы и
3: Питера. А меновой ценности, меновой
2: стоимости мы сейчас не говорим. Вы знаете, я чуть поподробнее остановлюсь на том, что Москва в прошлом году в впервые с 2014 года вошла в топ-25 городов мира по рейтингу от Financial Times, как город, наиболее привлекательный для инвестиций в основной капитал. Никит, за прошлый вот, год, да, за вот прошлый к, год к этому инвестиции давайте... в основной капитал в Москве. Пандемийный год выросли на процента, Сергей. А Насколько выросли давайте, инвестиции Никит, в основной капитал в Москве? Мы
1: сейчас уйдем на рекламную и новостную паузу, буквально Дмитрий, 4 минуты. Вы да. Да, мы вернемся тему. в эту студию, вернемся к этому разговору. Никит Кричевский, доктор экономических наук в Московской студии, Сергей Кобин, доктор технических наук в, Моско... в Петербургской студии, мы рубимся по поводу того, а Какая столица промышленной? Москва или Петербург? Вернемся совсем-совсем скоро. Вы слушаете марафон Москва и Петербург. Какой город
0: больше достоин звания столицы? Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город больше достоин звания
1: столицы? Москва или Петербург? Промышленная и экономическая столица нашей страны. Москва или Петербург? Я напомню, идет голосование в наших мессенджерах 8 200 рон 9702 Принимаем сообщение типа Москва, Санкт-Петербург, Петербург, Питер, неважно, все учтем. Итоги голосования подведем в конце этого часа. В московской студии доктор экономических наук Никита Кричевский. В петербургской студии доктор технических наук Сергей Кобин. А господин Кричевский в предыдущем следующая часть программы закончила на том, что Москва вошла в топ-25, если не изменить да, память. Да, самых...
2: Financial Times по привлечению инвестиций в основной капитал.
1: Так, а последствия этого?
2: Это признание того, что в Москве создаются условия для того, чтобы развивалось реальное промышленное производство. Но, ну, знаете, я хотел сказать не об этом, Дмитрий. Я хотел сказать о том, что мы, конечно, ругаем московскую мэрию очень часто за то, что они не создают должную инфраструктуру для развития московской экономики. А что есть инфраструктура? Это в том числе и дороги. И во многом дороги, вы знаете. И вот сегодня, когда я двигался по направлению к нашей а, студии, я обратил внимание на то, что дороги у нас вычищены, снега практически нет. И одновременно я вспомнил о том, что при всем богатстве Северной, Столице все социальные сети обошли фотографии груд снега груд снега прямо вокруг Мариинского театра.
1: Чудесно, а этих груд уже нет, а, 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 ну
2: просто в Москве убрали. их и не было, в Москве их и о, не о, было. О,
1: рас, я тут с автоэкспертами московскими рассуждал буквально позавчера о, о том, как им тяжело приходится вот в, в этих условиях.
2: Дмитрий, Ладно, вы живете в Питере, я живу в Москве, позвольте. Я буду говорить о том, что есть в нашем городе хорошо, А то, хорошо. что в Питере есть, это, безусловно, все правильно Но в Питере точно так же Невский проспект превратился в какой-то Шанхай Там, где был один магазин, сегодня 3-4 С каждой с отдельной вывеской, каждый с отдельным входом А посмотрите, что на а, тротуаре на тротуаре э, телефоны Снежан, на тротуаре телефон Кристины, телефоны Кристин э, и прочее предложение досуга. Это Никит, тоже бизнес,
1: это Никит, тоже малый бизнес. Никит, приезжайте, приезжайте, пожалуйста, я вам покажу о, Невский без этих надписей.
2: Я Ладно. был там две недели назад и ходил по этим надписям, Дмитрий. В Москве этого близко нет.
1: А, а, только что Кричевский обвинял... А, я никого с, не обвинял, в, в том, что а, с, а, коммунальные службы не справляются с уборкой снега. Безусловно. А, Надписи на, 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 на асфальте? Под снегом? Ладно, оставим эту тему в покое. Смотрите, по поводу того, что Москва стала ну, инвестиционно привлекательной еще больше, чем все остальные регионы, и больше, чем Москва, допустим, образца 2020-2019 года. Это что-то значит... Я обращаюсь к Сергею Кобину.
3: Ну, первое я бы хотел по поводу рейтингов и что там. Я, Никита, прошу прощения, а кто там рейтинг написал? Financial, Financial, Times. Financial Times. Financial Times. Ну, первое. Рейтинг — это прекрасно, да? Единственный нюанс. Вот единственный нюанс. А промышленность, она вообще отличается явлением для других. Поэтому тут вот разговор на тему бытовой, да, мы можем сколько угодно тут, а у вас зеленое, а у вас желтое, это как-то бессмысленно, мне кажется. Но, тем не менее... Значит, рейтинг это прекрасно. А для других промышленностей. А что Москва делает для других, для Российской Федерации? А почему тогда так бедно у нас живут другие регионы? А этот же край... вопрос: Москва я прошу прощения, очень очень много Во многих как регионах Мы Вы говорили, вас никто не перебивал, по крайней мере, я точно. Но Потому что, потому что я нужна, вас Сергей Сергей точно. не перебивал абсолютно. Не надо. Не так надо вот, перебить. Я хотел бы обратить внимание на одну вещь что Москва – это только Москва. Портной – это только Портной». Одна семья – это не, не союз миллионов семей. И один дом, даже на Рублево-Успенском шоссе, который полторы или две или три тысячи квадратных метров, это не национальная огромная территория. Вот это важно понять. А когда вы думаете все время в собственный карман, это другая вещь. Москва это или не Москва. Про вот что я, важно Петербург понять. Для думает
2: Для, я, Петербург я дум... думает о чем? Петербург да 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 вы да не, не заводитесь. заводитесь. сегодня да 2 в прошлом году.
3: Поэтому, когда Петербург я слушаю про на, на полу, в, на, значит, на в Петербурге, я сразу да. же себе живо представляю Москву, которую знаю не хуже вас. Поэтому я считаю, что в данном Простите, случае а что, на зеркало москвич? с той или с другой стороны бессмысленно. Очень Но что осмысленно, нужно думать о людях, о других. Правильно. А вы рассказываете, Правильно. как хорошо в Москве. Правильно. Ну вот хорошо теперь и давайте хорошо. Поговорим а о людях. что от этого в почему у нас о нет люди? дорог, Давайте а почему у нас о людях. люди живут так бедно, у а почему у нас зарплаты в регионах 10-12, а пенсии 9 тысяч или 7 тысяч рублей. Потому что вы не, вот не разбираетесь в экономике, Сергеевич, вы, вы технарь, вы не разбираетесь в Потерпите, вы не на этот вопрос. Но подождите, наберитесь терпения, году, пожалуйста, я тут на треть, замолчу ровно а в тот момент, когда будете говорить вы. Так вот, заканчивая этот вопрос, когда мы, я не отделяю Москву, я вообще считаю бессмысленным разговор Петербург или Москва, когда мы все, мы все, все вместе, истинно, про образ единства начнем думать о других с помощью промышленности, а не пикетироваться на тему, у кого там какая промышленность, Файнейшн Times". может быть, она там и хорошая, какого но не там, дремучий, а в Китае. А архаичного. вы должны понять простую Господи, одну вещь вместе все. Отсюда Сергей же, Вик, вы? мы говорим Оттуда о же, Мы говорим об о Москве, Никита, о Петербурге. Никита, Никита, а Давайте, вы начинаете рассуждать давайте о говорить давайте о том, категории. что мы должны сделать для людей, а не для того, мы чтобы показать, какой красивый работать. Кричевский или Кобин. Мы понимаете? должны работать. Не надо нам. Я мы, работаю. Вы ищите, а если вы ищете популярности, то я ее не ищу. У меня она есть. Поэтому, что касается, кто болтает, я, в отличие от вас, человек производства. У меня свое производство. Я вообще практически. Я сам кто болтает, я Да крупнейший. вы болтаете. А вот что вы я не знаю. Поэтому я индивидуально принимаю слова. Я в отличие от вас в реальном секторе. Практическое, понимаете? Серьезное, огромное. Какое? Какое? Ну Невская оптика, например, если вам известен такой предприятие. Вы собственник Невской оптики? Я работник Невской оптики. Хорошо. Что значительно а,
2: важнее, чем собственник? У меня вопрос по Невской оптике. В прошлом году какие итоги были работы Невской оптики?
3: — Удовлетворительное.
2: — Удовлетворительное или хорошее? — Да. да. — Что да, я, я вам говорю, Москва за прошлый год выросла на 5,1%. Питер упал на 2. У Невской оптики какие результаты? Вы даже этого не знаете? — Слушайте, Никита... — А я вам скажу другую вещь. Я вам скажу такую я вещь, что Я еще не успел мы... ответить, подождите Сергей, следующий вопрос. — Мы вы сказали удовлетворительное, значит, все хорошо. Смотрите, в то время, когда год назад... Дитерские рестораторы занимались э, тем, что они в открытую манкировали э, э, предписаниями э, вашего Смольного по поводу того, чтобы соблюдать локдаун, Москва развивала доставку. И когда ограничения были сняты, московский ощипит вырос в 2-3 раза э, в 3-4 квартале. А малый и средний бизнес по итогам года принес на 7% больше доходов в московский бюджет, нежели чем в 2019 относительно спокойном году. У Сергей, вас есть а какие-нибудь цифры?
1: Какое отношение вот. это имеет к промышленности? Никакого это имеет к Никакого отношения, к экономике.
3: Никакого отношения к, к экономике это не имеет Сергей отношения. По потому что малые предприятия никакого значения для бюджета принципиально не имеют. Имеет принципиальное значение промышленность. А поэтому у нас такой, такой безумный поэтому так Поэтому у нас такой безумный курс рубля. Вы сейчас Поэтому на ВТБ напрыгнули, сегодня... я не
2: понимаю, Сергей Викторович. У вас Что? крупнейший
3: налогоплательщик в Петербурге – это банк
2: ВТБ. Он ничего, как известно, не производит. Я есть вам крупные, открою страшную а тайну, Сергей, а Страшную тайну открою. А
3: что касается банков, то банк... Современная
2: это... экономика, максимум 30% это промышленность. Это Две вы Китай трети. имеете в виду? Подождите, Две подождите. Три... Это вы Две... Китай имеете да. в виду? Это Китай. вы Китай да, имеете да, в виду? Да, да, да. Да что да, вы, о да, чем, да. чем вы говорите? Две да трети вы трети это Две трети да да это сфера услуг. Дорогой Сергей, дорогой Сергей, залезьте, посмотрите в международные экономические сравнения, да сегодня только услуга.
3: данные привели Евроньюз по поводу Сан-Рема. 22% туризм, включая так называемые так подождите, услуги. О про чем кита... вы говорите? Вы про Китай, 18% про Италию. Италия. Вы про... Вы про Китай, Что касается про Италию. Китая, в Китае экономика услуг она вообще не принципиальная. Что вы, 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 Китай а — это мировая фабрика. Сергей, мировая фабрика. А Если вы там не были, поезжайте. Спасибо поезжайте большое. Туда. Так, а куда вы такой взялись? Да куда вы, вы берете? Да, Сергей, ты 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 можешь, вы не можете Сергей Кобин. Слушайте, у нас до конца это четверти
1: дискуссию. часа осталось а, всего ничего, а, буквально две минуты. И не завидуйте нам,
2: Сергей Викторович. Давайте,
1: давайте подведем У нас все хорошо, не завидуйте. Значит, Петербург или Москва — столица или не столица?
3: Минута Сергея Кобина Я считаю, что и не Петербург, и не Москва Я считаю, что Россия, это первое Главный принцип, это принцип, значит, национальных, национальных производительных сил Ассоциации, и эта ассоциация должна быть в разделе Россия, включая и Москву, и Петербург Но умственная производительность, как я вижу, в Москве, конечно, отстает Мнение Сергея Кобина. Никита Кричевский.
2: Господа, то, что представляет из себя любой населенный пункт, любой город, любая страна, это, в первую очередь, мнение жителей, мнение граждан, мнение населения. Эти страны или города населяющие. Так вот, по прошлому году я могу вам сказать, что экономическая политика одобряется абсолютным большинством, 59% жителей моего родного города. Жители столицы высоко оценивают достижения в области развития интернет-сервисов для бизнеса и для получения госуслуг. 56% тех, кто оценил положительные, а, наконец, последние положительные госуслуги
1: для предприятий. Сергей Кобин, доктор технических наук. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». «Какой город
0: больше достоин звания столицы?»
2: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков.
0: Там два парня идут рука в руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни, я не пи...
3: Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал
1: проверку.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда по будням в 9 вечера по Москве. Ну, да, и за речи ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть, понимаете? Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город больше достоин звания столицы?
1: Промышленная экономическая столица – это главная тема этого часа. Москва или Петербург все еще не закрыто. Голосование, которое идет в WhatsApp, Вайбере и в Телеграме. номер 967200, ровно 9702. Я Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа, ну, такой постскриптум к этой теме, я пользуюсь немножко правом хозяина студии, Кричевского и Кобина. Ну, в общем, мы сейчас немножко на паузу поставили, потому что было... Жарко, мягко говоря. В гостях у меня сейчас Виктория Нестерова, гендиректор компании Изотерм. Виктория, добрый день. Добрый день. Вы бизнесмен. Вы занимаетесь промышленным производством в Петербурге. Да. Лаконичный ответ. Да. Главный вопрос, собственно, который мы задаем здесь, задаемся этим вопросом здесь: почему Петербург более промышленный город, чем Москва?
4: Вы знаете, немножко все-таки остаток от предыдущей дискуссии нужно продолжить. Я хочу сказать, что, во-первых, я согласна Сергеем о том, что мы должны работать. Мы должны работать все. И если мы будем все работать, то соответственно у нас все получится.
1: И, и Кричевский, в общем-то, тоже кричал да. про то, что работать.
4: Да. Так. Поэтому работать должны. Я хочу сказать, конечно, спор очень сложный, потому что нет сомнений в том, что все деньги в Москве, бюджет Москвы в разы больше, чем бюджет Санкт-Петербурга, и я абсолютно не согласна с тем, что если мы говорим о том, что 700 миллионов на поддержку промышленности потратило московское правительство, а правительство Санкт-Петербурга всего 300 миллионов, это говорит о чем-то. Я думаю, что это по большому счету ни о чем не говорит, просто, наверное, московским компаниям значительно больше нужны деньги, чем а, Санкт-Петербург. И
1: лоббистские интересы там да. тоже да. есть. Ну, ну, сложная хорошо, сложная да. история, да. Mm -hmm. не будем
4: сейчас политику а, углубляться, сейчас ее было достаточно много. А что я хочу сказать, в все-таки немножко тоже я хочу про статистику, у меня есть немножко другая статистика о том, структура резюме по профессиональным сферам. Какие специалисты требуются у нас, собственно говоря, в Москве по очереди их значит, значимости? Продажи, административный персонал, информационные технологии, маркетинг, бухгалтерий, управленческий учет, транспорт, высший менеджмент, строительство и только потом производство. Угу. В Санкт-Петербурге совсем другая история. В Санкт-Петербурге а, требуется на производство на пятом месте. То есть это говорит о чем? Что... А, развивается производство, что есть производство, что требуются сотрудники на производство, и что э, нам, в принципе, есть чем гордиться. Потому что если мы говорим, там, мясо уже здесь обсудили, это, конечно, з -з 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 замечательная победа Москвы, но давайте скажем про структуру промышленности в Санкт-Петербурге. Это совсем другая история. Во-первых, Санкт-Петербург – это... Огромный э, кластер судостроительных предприятий. Практически все судостроительные предприятия, э, ну, как бы значимые самые, э, значит, э, на нашей локации. Это и административные, адмиралтейские верфи, и балтийский завод, и северные верфи. Э, самые большие ледоколы строятся на территории э, Санкт-Петербурга. Я даже рада тем, что... Наша, моя компания «Изотерм» поставляет приборы отопления на ледоколы, и в свое время даже придумал такой слоган «Самый сильный выбирает самого надежного». То есть поставлять приборы отопления на ледоколы – это большая честь. А машиностроение. У нас огромные заводы машиностроения, электросилы, Кировский завод, и Ижорский завод транспортное машиностроение, цветная металлургия, черная металлургия, трубный завод, северсталь, красный выборжец, легкая химическая полиграфическая промышленность. То есть а, у нас совсем другая структура все это можно в Санкт-Петербурге. Да, да,
1: можно долго перечислять. Мне вот, кстати, интересно, а машины-автомобили, я имею в виду, московского производства, они вообще еще где-то есть?
4: Я думаю, что можно было бы спросить об этом у наших московских гостей, но то, что у нас достаточно серьезный кластер строения и большие заводы, и Тойота в том числе, например, один из флагманов. То есть я буквально там два месяца назад была на этом заводе и поняла, что нам есть к чему стремиться. Так называемая производительность труда и повышение производительности труда. Это то, что сейчас вот национальный проект, который сейчас развивается на территории нашей страны. Это очень большой такой путь и стимул для того, чтобы улучшать свои показатели.
1: Mm -hmm. Так, Слушайте, еще по поводу цифр. Ну, просто так, для того, чтобы быть не голословными, а быть максимально конкретными. Вклад промышленности в валовый региональный продукт. Во-первых, ВРП, валовый региональный это что?
4: Понимаете... Я бы оставила эти цифры все в предыдущей части передачи. Серьезно? Их столько было много, а -а -а. К, к чему мы, собственно говоря, договорились. Если мы говорим про абсолютные цифры, какие бы мы цифры здесь не прикладывали, чтобы мы здесь не анализировали, понятно, что в абсолютных цифрах Москва всегда будет впереди, потому что все деньги, все деньги Москвы, все деньги нашей страны в Москве. Если мы говорим про Санкт-Петербург, я опять же хочу вернуться, что структура у нас совсем другая. У нас изначально исторически, это город промышленности, это город промышленности, поэтому вклад, вклад российской... Понимаете, если мы говорим про долю, то доля доходов в, в бюджете Москвы от промышленности, она меньше, чем доля доходов в бюджете Санкт-Петербурга. Но, опять же, надо говорить про эту структуру. В основном, налоги откуда у нас идут в Москве, это нефтегазовые, это банковские, это финансовые структуры. Соответственно, вот э, здесь может быть не очень корректно, в принципе, сравнивать и говорить там о каких-то долях. Я думаю, что э, как у нас в первой части нашей передачи Санкт-Петербург победил, что все-таки мы являемся туристической э, меккой нашей страны, и это несомненно, то если все-таки внимательнее посмотреть и отвлечься о том, что э, с промышленностью достаточно серьезные проблемы, да, это так. Я с Сергеем, конечно, соглашусь, есть определенные сложности, но то, что Санкт-Петербург является родины, родоначальникам крупнейших строитель... машиностроительных и судостроительных и огромных промышленных гигантов, это абсолютный факт.
1: Угу. Тем более, что в Москве промышленные гиганты, они, ну, как бы их выводят, выводят за черту города, их закрывают, там, я не знаю, начиная с завода ЗИЛ, заканчивая Красным Октябрь. Все это... На
4: территории завода ЗИЛ сейчас прекрасный жилой комплекс строится, то есть Москва застраивает себя жилыми комплексами, потому что очень большой поток идут желающих на ту высокую заработную плату, про которую говорили наши предыдущие спикеры. О том, что уровень жизни в Москве, несомненно, выше, это тоже понятно, и, соответственно, этот уровень жизни, это повышенная заработная плата, может быть, даже где-то, я вчера слушала нашего председателя комитета по занятости, господин Чернейко, он сказал, что, конечно, все хотят работать в «Газпроме», почему? Потому что там зарплата больше, но она справедливо завышена, то есть она реально завышена больше, но от этого ни, 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 ничто не меняется, и уровень жизни в Москве больше, соответственно, он притягивает людей, соответственно, развивается строительство. Да, оно развивается, потому что вот на сегодняшний момент это именно такая ситуация. Это Все же, хотят Москву. Это, это
1: жилищное строительство. Господин Кобин говорил, что есть разница между жилищным строительством и производственным строительством абсолютно промышленным. Точно, абсолютно точно. Так, а как с потенциалом обстоят дела в Петербурге с точки зрения развития промышленности, в том числе промышленного строительства, например? Я знаю, что есть проблемы элементарно с подключением к...
4: Конечно, это достаточно серьезная проблема. Все-таки у нас город, в отличие от Москвы, имеет определенные границы. И сейчас в основном все промышленные такие большие зоны у нас уходят в Ленинградскую область. Но в, даже на тех промышленных зонах, которые сейчас есть, у нас понимают прекрасно, что если нам вывози, выводить, наш город понимает, что если нам выводить за территорию, вот как бы, да, вот нашего города промышленность, то, соответственно, вот это коллапс, вот этот, когда все сначала едут из города, потом едут в город, это, это проблема изначально, поэтому нужно развивать и нужно э, устраивать именно технологические зоны внутри нашего Санкт-Петербургского кольца внутри города. И а, вот те заводы большие, крупные, которые у нас работают, они физически находятся именно в городе, и в большинстве своем а, не, не переводятся и не переезжаются. Но то, что проблемы есть, да. С... Но я думаю, знаете, это проблемы а, бюрократии такой местной, причем проблемы даже не города именно, а, например, а, то, что мы в течение почти трех лет подключали 337 метров газовые трубы, это просто, понимаете, есть... Сколько? Три года. Три года? Три года. 337 метров. Понимаете, просто у нас такая структура, есть межрегионгаз, есть Петербурггаз, они вроде как будто бы Газпром, но друг к другу не имеют никакого отношения. Сначала ты согласовываешь документы в одном, потом, значит, везешь другой, там они сделают какое замечание, ты, значит, опять возвращаешь туда, и это длится месяцами, просто длится месяцами. это. Но ну, я думаю, что... Это проблема не нашего города, это проблема именно самой структуры, и газовая, и электрическая, и наверняка такая же проблема есть в Москве, потому что, в принципе, структура, это э, Газпрома, она провела такую реструктуризацию, и такие проблемы есть по всей стране. И надо, конечно, на, на самом высочайшем уровне эти проблемы решать.
1: Хорошо. Городские власти, ну, допустим, власти Петербурга, заинтересованы в том, чтобы народ не стоял в пробках в маятниковом режиме на работу с работы, они не выводят крупные предприятия, они из черты города, я имею в виду. Чего они еще могут сделать для того, чтобы бизнесу, именно реальному бизнесу, производству в Петербурге было лучше? Минута у нас осталась, буквально. Да,
4: самое, самое главное ⁇ создавать условия для того, чтобы люди, которые все-таки вложение, в чем промышленность отличается от любого другого бизнеса, это максимальные инвестиции на вход в этот бизнес. И люди, которые готовы максимально инвестировать, они просто должны быть убеждены, что город предоставит все условия, предоставит возможность с того же самого подключения. Поэтому надо над этим работать.
1: И правила игры не поменяются в результате по ходу дела.
4: Мы очень на это надеемся. Несмотря на нашу смену руководства, то мы надеемся, что правила игры будут более светлыми, более прозрачными.
1: Виктория Нестерова, гендиректор компании «Изотерм» Петербургской была у нас в гостях. Виктория, спасибо. И подводим итоги голосования. 33% Москва, 33% Петербург. Ура! Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город больше
2: достоин звания столицы?